1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio del ICPF y Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com
3: Vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión Independiente de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, y él y yo pues Ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Mi anhelo las rompe alegremente va del aire No ves que yo no sé qué hacer Con mis dos universos paralelos
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué placer estar con ustedes este domingo aquí en este espacio de Generaciones Blue, este espacio, este encuentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio, un espacio diseñado para ustedes y para nosotros, para hablar de nuestros hijos, para hablar de nuestros niños, niñas, para hablar del país, porque al final de cuentas lo que construimos alrededor de ellos y de nuestros hogares es lo que es nuestro país, Colombia. Ana Lu, ¿qué tal? Buenos Hola, días. Hola, Mónica,
5: un saludo para ti y para todos nuestros oyentes, efectivamente, este maravilloso espacio a través de, de esta alianza nos genera la responsabilidad de todos para
4: trabajar por la protección, por la protección de nuestros niños y nuestras familias colombianas. La canción que estamos oyendo se llama Universos Paralelo y es un artista que a usted le gusta un poquito nomás me encanta, me encantan todas
5: las canciones de él, tienen una sensibilidad, le canta a los niños, le canta al amor es, es un cantante que me gusta mucho, es claro. un
4: cantante que suena muy bien para un domingo que ya suena a muchísima navidad, mi navidad claro que suena sí. desde hace como 20 días yo en ya la casa. preparando novenas pero yo creo que quienes son los últimos en montar navidad, la montan este fin de semana sí, este así fin que de les semana. ponemos buena música, buena compañía para el inicio de este programa, a ustedes gracias por esta compañía. Hoy vamos a hablar de un tema que les va a generar, esperamos, muchísimas reflexiones eh, en torno a lo que deben ser estas fiestas decembrinas. Vamos a hablar de los accidentes con pólvora, de la pólvora en esta época del año que definitivamente tiene que evitarse. Y sobre
5: todo vamos a tratar el tema desde la prevención, eso, antes
4: de que suceda cualquier cosa. Eso en segundos. Bienvenidos.
3: Aire, el perfume del pelo. Tu pelo. Con, te bate el aire, te C de tu pelo, cae debate el aire, perfume. De tu pelo, de estrés, perfume. De tu pelo, no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
4: Y al cierre de la semana, algunos hechos destacados informativos que tienen que ver con nuestra infancia. La Secretaría de Salud del Meta va a abrir investigación contra la clínica cooperativa de Villavicencio. Esto porque al parecer se negó a atender un grupo de niños que se intoxicaron luego de ingerir un refrigerio en un encuentro de bandas musicales. Luis Horacio Vasco es el director de cultura del Meta y habló para nosotros, para Generaciones Blue.
2: Haremos nosotros como Instituto Departamental de Cultura eh, la investigación para verificar qué fue lo que sucedió. En su momento pues ya esos resultados se darán y tomaremos las medidas pertinentes.
4: El próximo año 2019 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar va a destinar 6.500 millones de pesos, 6.500 millones de pesos para atender la primera infancia y para algunos programas de nutrición específicos en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos programas van destinados para estas comunidades indígenas y precisamente hablamos con Daniel Alberto Solís, es líder de la comunidad Aruaca.
2: Hemos estado muy agradecidos como tanto autoridades y también como los cabildos gobernadores creo que primera vez nos hemos reunido como arrancar como más de confianza y trabajar más unido ...al sentar y dialogar ahí donde está la, la fe, cómo vamos a trabajar y todo eso... ...desde ayer y hoy, lo que hemos trabajado con la doctora, con la directora. Uno nunca a veces sabe los programas de dónde sale, de dónde viene... ...si uno sabe, si sí llegan los programas en las comunidades indígenas... ...pero uno nunca sabe de a dónde sale, de a dónde ni qué lo manejas. Pero ya hoy nos hemos conocido más y hemos conversado y gracias a eso... Y todos estamos muy agradecidos, yo creo que como los reguardos, COVID, Marayos, Arguaco y como Cancuamo.
4: Como mm, ahí está el agradecimiento también por parte de las comunidades indígenas, 6.500 millones de pesos para combatir eh, el tema de la desnutrición que es tan frecuente entre las comunidades indígenas, pero también para atender a la primera infancia de estas poblaciones en Santa Marta. En otras noticias, la Universidad Gran Colombia y la Fundación Benposta anunciaron el lanzamiento de un convenio en el que estudiantes de esa institución realizarán acompañamiento y realizarán también inmersión social con niños y jóvenes que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país. Juan Sebastián Campos el coordinador del proyecto Ben Posta.
3: Ya hay un ejercicio de diagnóstico que han venido a hacer los estudiantes que vinieron a hacer el, el, eh, la inmersión social aquí y pues eh, obviamente consideramos que este convenio es muy valioso en la medida en que vamos a tener precisamente la oportunidad de Ben Posta aprender de toda la, la trayectoria de la Universidad Gran Colombia, ¿cierto? Y sus proyectos aquí en Colombia y de eh, los estudiantes de, la, de las distintas licenciaturas.
1: En generaciones blue, la cifra.
5: Haciendo un comparativo entre las cifras de 2017 y 2018, podemos encontrar que se presenta una disminución en el tema de quemados por pólvora en el mes de diciembre. En 2017 para el 6 de diciembre se llevaban reportadas 47 personas quemadas por pólvora, 21 de ellas menores de edad y 26 mayores de 18 años. Mientras que 2018 a la misma fecha, al 6 de diciembre, se han reportado 35 personas, 10 menores de edad y 25 mayores de 18 años, una disminución del 25.5. En este año se han presentado el mayor número de casos en los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Sucre.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
4: ¿Te escucharon ustedes la cifra de un tema que preocupa y bastante en nuestro país. Eh, Analu, 35 personas quemadas con pólvora reportadas al 6 de diciembre, ¿no? 10 menores de edad, 25 mayores de 18 años. Hay una disminución, usted lo decía, del 25.5%, pero, pero estamos hablando de los casos reportados. Hay un montón de casos que no se reportan. Hay un montón de accidentes leves que hubiesen podido ser mayores que no se reportan. Y sobre todo hay una cultura de la pólvora con la que no hemos podido. Hoy tenemos que trabajar en torno a eso y sobre todo con nuestras nuevas generaciones. Hay que proteger a nuestros hijos, Ana.
5: Así estemos hablando de que hubo una disminución Mónica, no nos podemos quedar conformes con eso. No debe haber un solo quemado. Uh -huh. Para hablar sobre este tema de la pólvora, cómo prevenir y, qué, y cómo manejar el tema en sí, eh, hemos invitado al estudio a Claudia Patricia Córdoba. Ella es profesional especializado y referente del tema de prevención de pólvora de del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Dirección de Protección. Bienvenida, Claudia. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. También nos acompaña eh, la Coronel Alba Lucía Lancheros, Jefe de Área de Prevención de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, muchas gracias por estar acá.
6: Dios y patria. muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
4: Coronel, quiero empezar con usted. Eh, bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia yo creo que ese es el tema que tiene que quedar muy claro los
6: niños pueden eh, manipular pólvora no, de ninguna manera así como tú lo dices es importante a recordarle a los padres de familia, a los adultos que están al cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Por ningún motivo se les puede permitir, ni lo no, no se puede pensar que haya pólvora inofensiva. Uh -huh. Entonces, ni una chispita, ni un tote, absolutamente nada. Uh -huh. Este año, el lema es nunca toques la pólvora, nunca. La Policía Metropolitana está realizando una muy buena campaña en los diferentes sectores de Bogotá. Pero es importante que este trabajo lo hagamos de la mano. Adultos y la Policía Metropolitana, Además de nuestro trabajo con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, los bomberos, no vamos a permitir que hayan personas o niños quemados. Hay que revisar dónde queremos pasar las fiestas de Sembrinas, en el hospital con un familiar o la queremos pasar en casa disfrutando en alegría y en paz. Entonces, esa es la recomendación para nuestros padres de familia. Cero pólvora, uh -huh. absolutamente nada. Debemos tener en cuenta que la pólvora, el uso de la pólvora, es un comportamiento contrario a la convivencia. Y lo dice el Código Nacional de Policía en su artículo 30, que me voy a permitir leerlo, sí. dice, los siguientes comportamientos o actividades afectan la seguridad de las personas, esto me incluye niños, niñas y adolescentes, dice y la de sus bienes y por lo tanto no debe realizarse, fabricar tener, portar, almacenar distribuir, comercializar fuegos artificiales pólvora, globos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma vigente ¿cierto? y cuando se incumple o cuando se entra a, a ese comportamiento ¿Cierto? ¿Qué puede suceder? Entonces existe una medida correctiva. ¿Cuáles son esas medidas correctivas? Eh, tenemos la primera que es una multa general tipo 4 que sí. corresponde a 32 salarios mínimos diarios. de es más o menos cuánta plata.
4: 32, <risa> salarios 32 salarios mínimos
6: hablamos de qué un eh, millón, bueno, más no, de un millón de pesos. Sí. <risa> y o también puede darse la destrucción del bien y la suspensión y la suspensión tem temporal de la actividad. Uh -huh. Entonces, el llamado hoy en este programa a todos los ciudadanos es evitemos que esto suceda, pero si usted ciudadano bogotano que quiere a su ciudad, se da cuenta que hay algún vecino, hay algún ciudadano que está incurriendo en este comportamiento, por favor, de inmediato llame al 123 al cuadrante o al CAI más cercano Infórmele la situación para que de inmediato la policía Pueda realizar el procedimiento de incautación de los elementos Importante aclarar que cuando se incautan Se le hace el comparendo a la persona ¿Cierto? Teniendo en cuenta lo que nos dice el Código Nacional de Policía Claudia Patricia, ¿Qué trabajo
5: está haciendo el ICBF? ¿La campaña está funcionando? ¿En qué consiste? ¿Y, y si realmente se han bajado los índices a través de las campañas que se están llevando? Yo creo
0: que la sociedad y la comunidad está tomando conciencia
5: de que la pólvora no es un
0: elemento para utilizarla y esto se ha visto reflejado en las cifras que hemos tenido en los últimos dos años es importar es importante unir esfuerzos no solamente con la familia, con la comunidad y la sociedad, sino también con todas las entidades, salud, policía, educación ICBF, todas las entidades, porque eh, si nos unimos los esfuerzos, las campañas comunicativas van a tener muchísimo mayor impacto y eso es lo que hemos venido nosotros haciendo a nivel nacional, unir esfuerzos con todas las instituciones del sistema y también invitando a las familias a que se unan a esta campaña que es prende la fiesta sin pólvora uh -huh. no queremos ni un niño quemado ni un adulto quemado, porque los los riesgos de quemadura son bastante delicados y no solamente es que me quemé ya me pasó son
4: riesgos que son para toda la vida Sí, eh, Claudia eh, ya la coronel nos explicaba y nos hablaba un poco de, de este comportamiento que es contrario a la convivencia, al código de convivencia de, de en el país y de las amonestaciones que hay, hacíamos también una reflexión en torno, no queremos pasar unas fiestas decembrinas o las fiestas más importantes del año en el hospital pero además de estas sanciones y además de las secuelas de una quemadura un papá responsable o un papá que, que, que esté o el, o el adulto responsable de un niño que resulte quemado con pólvora también tiene unas sanciones muy delicadas yo sé que ustedes como ICBF no son los responsables de esas sanciones a esos papás, pero ¿qué le pasa a un papá que sea eh, el responsable de un niño o qué le pasa a un adulto que esté a cargo de un niño que resulte quemado con pólvora?
0: Bueno, apenas a nosotros nos llega el informe del reporte del niño lesionado por uso, porte o manipulación de pólvora se le destina un defensor de familia a una autoridad administrativa. Este defensor de familia hace una verificación de derechos y determina qué fue lo que pasó en esta situación en cada uno de los casos. En, la, en el mayor en el, digamos en la situación que perjudica más a la familia es que pueden amonestar al padre de familia eh, asistiendo a cursos pedagógicos donde les enseñan a que sean padres responsables y cuidadores y protectores uh -huh. y en otras pues en muchos casos se les retira el niño o niño adolescente porque no son garantes de sus derechos entonces eso es lo más delicado que se puede digamos presentar en cada uno de los casos pero más allá de las sanciones, más allá de las amonestaciones, más allá de esto es que nosotros evitemos que nuestros niños estén usando pólvora estén usando pólvora o manipulándolo, manipulando pólvora y otra cosa importante es que a veces los padres son protectores y no dejan y no compran y no manipulan pólvora, pero desafortunadamente nuestros vecinos sí. 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 Entonces, yo estoy en mi casa tranquila eh, tomando eh, un café con mi familia festejando la Navidad y resulta que mi vecino sí manipula pólvora y utiliza la pólvora y eso es lo que lleva a que, digamos, tengamos que denunciar, que tengamos que decir, a, la, a llamar a la policía para que tome las medidas, digamos, sí. competentes de cada caso y evitemos que los otros niños se quemen porque en muchos casos que nos han reportado el padre ha sido protector sin algo, ha sido un accidente que el vecino o la amigo o los muchachos en el parque están manipulando
5: pólvora, entonces también tenemos que premir desde todos los campos casualmente, eh, venía conversando con el conductor que nos, nos traía para este yeah. programa y me contaba de una experiencia él no estaba manipulando pólvora su familia tampoco, tenía la puerta abierta, pero su vecino su, estaba, estaba prendiendo pólvora y un no sé volador. cuál, si un pito volador, bueno uno de esos yeah. Dio, giró, volteó y se entró por la puerta de su casa que estaba abierta Y quemó a un niño de su familia no. que no estaba Coronel, ¿qué debemos hacer cuando encontramos que nuestros vecinos están eh, quemando
6: pólvora? De inmediato, llamar al 123 O al siguiente número celular que también es importante su número celular de la Policía Metropolitana de Bogotá Es el 314-217-5715 Uh -huh. ¿Es este este para el, el caso de Bogotá, ¿cierto? Sí, el, el, resto para el del caso de país, Bogotá. 1, 2,
4: 3 puede ser sí, lo bueno, 1, 2, 3. O tener el
6: teléfono del cuadrante eh, Exactamente, uh -huh. en cualquier lugar del país Podemos tener el 1, 2, 3, el cuadrante o el CAI Que es fundamental Y aquí en Bogotá, el número de celular 314-217-5715 En ese número podemos dar cualquier información Mire, aquí en la carrera 13 con calle 11 Están mis vecinos que mandó por ahí Hay niños al frente O, o, o así sí, no hayan niños sí, sí, sí. De inmediato llegará al cuadrante para atender esta situación. ¿Qué hace el cuadrante? Incautar, realizar el procedimiento, incautar la, la pólvora y realizar el comparendo del que hablábamos inicialmente no pasa absolutamente nada más ya el ciudadano se hace responsable de su comparendo uh -huh. entonces ese es el procedimiento como tal que hace la policía. Hay mucha gente que dice no yo no denuncio porque es que es mi vecino y qué pereza ponerme en incomodidades sí. con
4: él y se va a dar cuenta la policía obviamente como siempre garantiza total discreción de, de quién claro es el que, que hace sí. la denuncia pero eh, yo creo que la reflexión tiene que ser en torno a la historia que nos contaba uh -huh. Ana Lucía el, el, el caso de quien no denunció, quien lo permitió y terminó siendo afectado cuando ni siquiera estaba manipulando la pólvora. Eh, a mí me gustaría mucho, coronel, que hablemos del tema de la prevención porque eh, ha habido casos en los que hemos demostrado que sí se puede. Históricamente… Medellín vive la, la noche de la alborada del, del, del 30 al 1 de diciembre y tiene cifras muy tristes con, muy con el tema de los quemados y cifras muy altas y siempre está durante uh -huh. todo el año como uno de los departamentos con más quemados precisamente por esa, por una de esas fechas que es la de la alborada. El año en que sucedió lo del accidente del Chapecoense que coincidió precisamente en la semana de fin sí, de noviembre, es. ese año no se registró un solo quemado por pólvora. Y esa noche del 30 al primero no hubo los estruendos que normalmente se escuchan por la pólvora. Sí se puede, sí se puede. En Colombia venimos cambiando esa mentalidad.
6: Sí se ha venido mejorando el tema de la prevención. Claro que sí, Mónica, claro que sí. Por eso es importante ese programa, esta, este grupo de policías que tiene la Policía Nacional, en Bogotá, Policía, eh, el Grupo de Prevención y e Educación Ciudadana, donde a través de las diferentes campañas acompañamos a los ciudadanos, a los bogotanos, y les decimos, mire, esto no se puede hacer, hagámoslo de esta otra manera, nosotros vamos por los parques, eh, vamos en Transmilenio, Puentes Peatonales, a los diferentes medios de comunicación medios de comunicación, haciendo eso, recordándole a los papás, en este caso a los adultos mayores, el tema de la prohibición. De la pólvora, no seamos tercos, no permitamos que, que tengamos una desgracia familiar, porque a eso conlleva el, el hecho de un lesionado en nuestro hogar. Uh -huh. Entonces, no lo permitamos, seamos responsables, seamos eh, amor por nuestra familia, tengamos ese amor por nuestra familia. Y créame que sí se puede, la actividad uh -huh. sí se puede. Por eso, hoy el llamado a todos los bogotanos a hacer la tarea juiciosos, a dedicarnos hoy a celebrar y a disfrutar en familia y a pasarla súper rico. Pero, pero, Debemos tener en cuenta cero pólvora sí, ay, Cero pólvora, decir, no toques la pólvora un, un comentario a propósito de eso,
4: coronel Nunca. Antes de la pregunta que va a hacer Ana eh, Muchos adultos dicen, no, es que Yo tengo el control, yo lo hago a mi manera Y yo cuido que los niños no estén cerca Solamente con mostrarle al
6: niño Que yo le estoy haciendo, ya le estoy llevando la cultura Para que él claro, pueda hacer claro. eso, eso, eso hay
4: que acabarlo Recordemos
6: Exacto. que aprendemos es por el ejemplo Exactamente, y los niños son muy, muy buenos receptores uh -huh. Por eso nuestras campañas siempre van Enfocadas a los colegios, a los jardines entonces, ayer en un jardín infantil en, en Usme veíamos eso, uh -huh. eso, que los niños captan mucho más fácil las ideas. Hace algunos días hacíamos una campaña relacionada con el tema de, de los niños que se pierden de pronto uh -huh. en la noche de la celebración de los niños. Llegué a un colegio donde se hizo entrega de unas calabacitas, bueno, y cuando llega el niño a la casa en la tarde... Llega el papá y le dice, papito, papito, imagínate que hoy estuvo una policía y me entregó una... Mira lo que me entregó. Y el niño el niño emocionado le contaba al papito lo que había sucedido en el colegio. Lejos de imaginarse que ese padre de familia era uno de los policías que trabaja con nosotros, Ay, ¿cierto? Y que, y que la niña le estaba contando que alguien había ido a su colegio, un policía, a hablarles de esto. Y, pero clarísimo, clarísimo, una niña de ocho años contándole a su papito policía que no sabe, que de pronto él va a los colegios, bueno, él en este caso no lo hace pero el grupo de sus compañeros sí lo hacen uh -huh. entonces eso es lo importante que vemos que los niños son muy fáciles atienden sí. muy fáciles, entonces papá y mamá ¿qué debemos hacer? démosle buen ejemplo
5: Ok, hay un tema y, y evidentemente ningún padre quiere que su hijo esté quemado, ninguno va a permitir una cosa de esa. y usualmente con los chiquitos se tiene más cuidado, pero cuando crecen y son adolescentes, tengo entendido Claudia que el mayor índice está en los niños adolescentes. Sí, eh, lo que tú dices es muy cierto.
0: Nosotros tratamos de controlar a nuestros niños Mientras que los controlamos Nosotros, digamos, podemos tener la responsabilidad que pasa Desafortunadamente con los adolescentes eh, Ellos ya tienen una independencia Y hacen, van, se divierte Compran, trago, compran Porque es fiesta, es diversión y entre, y entre esos está también la pólvora Entonces también hay muchos adolescentes Que se han lesionado por por la pólvora Entonces también es un llamado a estos muchachos Y a estos jóvenes de que eh, La pólvora sí quema, la pólvora sí lesiona eh, Además, es muy difícil, y además es que uno de joven piensa que nunca sí. le va a pasar nada que una presión de grupo, grupo ay, y ya es como que están
5: sí. solos Entonces, no, esos
0: ojos Eso sí es perjudicial y les daña la vida por completo, toda la vida Es que una lesión de pólvora,
4: así sea la mínima, va a perjudicar toda su vida uh -huh, uh -huh. Coronel, eh, las chispitas mariposas, <risa> que son las tan polémicas chispitas mariposas Porque de
6: verdad, aparentemente son inofensivas, ni siquiera eso Nada, absolutamente. Por eso hablamos al comienzo que no pensemos como adultos que hay pólvora inofensiva, ¿cierto? No lo pensemos, por el contrario, todo lo que sea pólvora, todo es riesgo para personas, niños, niños y adolescentes.
4: ¿Qué pasa en, en las localidades, en los municipios, en las ciudades en donde está permitido el uso de la pólvora? ¿Cualquiera puede acceder a la pólvora? Bueno, ¿Qué es pasa con esos niños que están cerca y tienen más posibilidades? de bueno, Es
6: importante aclarar que en Bogotá, en ningún lugar de Bogotá, en ningún lugar está autorizada la pólvora, ni el porte, ni, ni el transporte, ni guardarla, ni utilizarla en ningún lugar de Bogotá. Y quienes lo utilizan o quien tras o quienes la transporta deben tener un permiso especial, porque existen las empresas que a través de esos permisos especiales que expiden, cierto, con la Secretaría de Gobierno el permiso de la Secretaría de Salud, con sus requisitos correspondientes lo pueden hacer empresas como tal, cierto. Quien lo manipula son personas expertas. Cuando vemos, por ejemplo, eh, los centros comerciales esos grandes esos fuegos pirotécnicos tan bonitos que hay lo hacen, pero son personas contratadas, personas expertas única y exclusivamente. Uh -huh.
5: Hay otro tema que también se ve muy afectado en estos días en que hay tanta pólvora y es el tema de, de la vegetación, cómo se ve afectada y sobre todo el, el tema de los animales, eh, mueren muchos, a veces desconocemos que muchas aves mueren de infarto, bueno, hay múltiples
6: animales que, que mueren. Entonces, es ahí donde nosotros debemos tomar conciencia de esa actividad y no permitir que eso suceda. Entonces, si yo estoy en mi casa, tengo mi mascota y escucho los voladores y cerca a mi casa, pues lo primero que debo es verificar y decir, llamar al 1, 2, 3, sí. mire, yo soy residente del barrio A, B o C, y por favor, hagan presencia porque aquí cerca de mi casa están... Eh, utilizando pólvora, ¿cierto? Porque nuestras mascotas son de mucho cuidado, entonces no permitamos que eso suceda. Uh -huh,
0: El año pasado, o antepasado, Antioquia hizo una campaña muy bonita, previniendo, digamos, digamos la afectación a los animales, hicieron la huellatón, entonces todos los animales se reunieron y todos los dueños de animales se reunieron como protesta, como diciéndole, no solamente a los humanos también uh -huh. les pasa o se afectan, sino también a los animales, a los aves y todas las aves migratorias de, de, por ejemplo, que pasan por todas las ciudades, se daña su, su curso y entonces esa afectación, o sea, la pólvora por ningún lado donde la veamos es buena. Y sabe uh -huh. que
4: en, en Medellín, a propósito de la alborada que pasó, eh, los niveles de contaminación del aire aumentaron no, también. Esa es la aumentaron. otra. Sí, la es que es que desde donde se mire, pero hay alternativas para sí, celebrar el Navidad claro. y hay alternativas visuales y también actividades de familia en las que usted puede reemplazar la pólvora. De ese tipo de experiencias vamos a hablar en unos instantes.
1: Estás escuchando Generaciones Blue Estás escuchando Generaciones Blue
4: Bueno y hablábamos entonces cuáles son las alternativas porque finalmente en torno a la pólvora se creó una cultura de celebración y de fiesta y lo que decimos es entonces cómo hacer para celebrar, para uh -huh. festejar, para seguir teniendo estas fechas importantes en diciembre con toda la alegría pero evitar los riesgos de la pólvora sobre todo salir de la rutina y hacer cosas novedosas. Y hay cosas diferentes. Hay cosas diferentes como el Festival de Globo Solar. De Envigado, Alejandro Uribe es organizador y creador de este festival Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación
4: No, gracias por aceptarnos eh, esta llamada para que hablemos de este festival que yo, pues quienes saben que soy país y, 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 y disfruto mucho de las fiestas de mi región eh, admiro mucho ese festival por lo que significa expliquémosle un poquito a quienes no conocen el festival de, de globo solar, de aire caliente ¿en qué consiste este esta fiesta, esta celebración?
2: Bueno, el festival es un festival que nació en el año 2001, eh, a raíz, pues, como de la problemática esta que había con los globos de papel y la prohibición, ya que esta es una una tradición muy arraigada en nuestra ciudad, uh -huh. en, eh, sobre todo en, en el municipio de Indigado. Entonces, como buscando alternativas, eh, encontramos o reencontramos una técnica que llama, que se llama el globo solar, que es un globo plástico que se infla con el sol y vuela con la, energía, con la energía solar, en el 2001 entonces comienza este festival aquí en Envigado y es un festival que consta más o menos entre 20 y 40 globos solares gigantes. Uh -huh. Los últimos cinco años viene trabajando como con una temática y lo que hacemos es como un espectáculo audiovisual. No solamente hacemos pues como la inflada y la elevada del globo, sino que cada globo también va acompañado por una escena musical sí. donde la gente ya tiene vive como una experiencia de inmersión.
4: Sí, es Alejandro, eso es el 31 de diciembre, ¿cierto?
2: sí, esa fecha está institucional, caiga sábado, domingo, uh -huh. lunes, jueves, porque también es como un ritual para, como para el desprendimiento, como el fin de año, uh -huh. es como la, la, la fiesta de antesala para el fin de año.
5: Alejandro, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gente eh, ante esta propuesta? Sobre todo teniendo en cuenta que esas regiones, es, eh, el tema de la pólvora es un tema cultural, entonces presentarles una alternativa como esta de pronto no, no era tan fácil que la aceptaran. ¿Cómo ha sido la evolución de esta propuesta?
2: La respuesta ha sido muy bonita y la, la asistencia del público cada vez mayor. Uh -huh. por Después de muchas investigaciones y muchos análisis que hemos hecho, Hemos llegado a la conclusión de que el festival está en el corazón de la gente, los globos están en el corazón de la gente, porque la tradición de los globos no es un tema nuevo, es un tema que tiene mucho más de 150 años más o menos, entonces esto hace que la gente, el festival le entre muy fácil, no, o sea, ya, no, no importa que sean de plástico, pero es un evento familiar, es un evento uh -huh. ahorita últimamente ya viene mucho turista, no, es que explica, y bueno uno no. de los objetivos del festival es como mantener la tradición desde otra de otra manera.
4: No, es espectacular, una alternativa además que es desde todos los puntos de vista muy positivo decíamos ahora que la pólvora y todo este, este tipo de, de actividades en torno a, a los riesgos de las quemaduras pues son, son muy preocupantes en Antioquia ese tema de los globos también ha generado muchísimas dificultades, fábricas que quemadas, viviendas, bueno, porque no, finalmente eso. cae la mecha y es ahí donde yes. está el Excelios. riesgo, este festival se convierte ya en referente, es impresionante Alejandro, es impresionante, las figuras, hablemos de las figuras, de los tamaños, de la creación de esos globos de aire caliente
2: bueno, qué bonita pregunta esta. Los globos, uno durante todo el durante todo el año siempre va pensando en una temática, en una temática, por ejemplo, que, que me dé muchas posibilidades en el diseño, como de colores, de texturas, de formas, y sobre todo que sea cercano a las personas. Eh, nosotros ya hemos trabajado con con el país pues, de México, hemos trabajado con, la, con el Amazonas, hemos trabajado con las películas. Este año, por ejemplo, vamos a trabajar con el Área 51, que es un mito pues que hay en el, en, en, el desierto, en el desierto de Nevada, creo que es en Estados Unidos, de todo el tema alienígena. Entonces es un tema que nos da la posibilidad de volar creativamente y crear alienígenas, crear naves espaciales, mm. etcétera, etcétera.
4: ¿Cuántos globos este año?
2: Este año vamos a tener alrededor de 30 globos.
4: Mm -hmm. sí, no sí.
5: solamente lo novedoso, lo bonito, sino que es un tema absolutamente pedagógico para nuestros hijos.
2: Absolutamente, y hay una cosa que tiene el festival que es muy bonita Y es que prácticamente desde lo que yo conozco uh -huh. Yo creo que es el único día que la gente mira al cielo Ay, sí. Todo el mundo Qué está es. pendiente del cielo No solamente en el lugar donde se vuelan los, los globos Sino a todo alrededor uh -huh. Es prácticamente para mí lo más bonito uh -huh. Porque es el día que todo el mundo está como con esa disposición Esperando que salga el sol, es, es bien bonito
4: Recuérdame las dimensiones de esos, de esos globos
2: pues nosotros hemos elevado globos hasta hasta de 130 metros, hasta de 130 metros, que fue el globo más grande que construimos. Sí. Eso fue en el año en el 31 de diciembre de 1999, que se hizo para celebrar el fin del milenio uh -huh. y gracias pues como al éxito de ese globo eh, nació una empresa que tengo hoy en día y que realiza el festival y a partir de ahí fue que nace el festival. Mm. Pero ya normalmente tenemos globos que van de los. son más o menos de 60 metros, 50 metros. Mm. Pues unos, unos años son muy grandes, otros años son más complejos. Este año de pronto no va a ser tan gigante. Puede llegar al menos, al menos a unos 30 metros.
4: Nada más. No, Eso es ¿no? un edificio sí, de cuántos pisos.
2: <risa> en, comparación gigante. A, en comparación a los anteriores. Sí. Claro. Eh, pero este año pensamos hacer una, una nave espacial.
4: no Uy, qué maravilla! Impresionante. Espectacular, espectacular. ¿Cómo es el control de, de estos globos? Los elevan con aire caliente, pero ¿cómo, ¿cómo regresan? ¿Cómo retornan? ¿Cómo tienen ustedes? Porque usted es una dinámica y una y un, y un festival absolutamente amigable con el medio ambiente.
2: Sí, primero que todo, pues los globos eh, los llamamos ecológicos por el tema de que no generan incendios. No hay riesgo. Eh, no hay riesgo. Envigado es la única ciudad donde dejamos, permitimos que algunos de los globos o algunos globos tengan vuelo libre, o sea, se vayan y vuelven y caen pues como en el, área, en el área metropolitana. De resto, todos los globos fuera del o sea en Colombia, sea en Europa, o sea en Norteamérica o en Sudamérica, siempre debemos eh, ponerlos cautivos, colocarles cuerdas para, para hacer como varias exhibiciones con ellos. Estos globos están realizados en un plástico de alta densidad y un calibre muy, muy delgado, no sobre todo en esta ciudad, porque están diseñados es para que suban y se exploten rápido, para que vuelvan a caer, porque realmente el espectáculo es como la el lanzamiento. El ascenso.
5: Alejandro, ¿y eso se puede hacer en cualquier ciudad, ciudad o, hay, o hay algún requisito a nivel climático o, o condiciones de ambiente?
2: Eh, bueno, esa pregunta me gusta mucho porque es, existe el mito entre la gente que piensa que los globos necesitan volar con el sol, o sea, ciudades muy calientes, y es absolutamente falso. El globo necesita rayos solares, ya sea, eh, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencias elevando globos sobre lagos congelados a menos 15 grados, pero con el sol con el sol eh, directo, hemos elevado globos en Cartagena al nivel del mar, pero por ejemplo en Bogotá que está una, a 2.600 metros, tiene muchísima más fuerza el globo de, debido a la altura, entonces el globo puede volar teóricamente en cualquier lugar mientras hayan rayos eh, directos del sol.
4: Alejandro, este festival de verdad que es un orgullo, es un orgullo de la región. ¿Ustedes han pensado o lo han hecho ya, bueno, nos ha hablado usted de algunas otras ciudades, pero como festival en, en otro lugar, como un festival fijo en otra época del año o en otra parte del mundo?
2: Claro que sí. El festival comienza aquí en Envigado por muchas razones, porque primero por la tradición y esa, esa tradición es producto de muchas condiciones, la primera es el que es el cambio es como el, la transición entre el invierno y el verano eso quiere decir que tenemos sol, pero no tenemos vientos, que son las condiciones perfectas para estos globos. Y a partir del año 2000, 2002, más o menos, comienzan a haber exhibiciones y experiencias de este festival como pues, pequeñas muestras en lo que es en Francia, Italia, Alemania, España y Portugal y ya después del 2009 comenzamos uh -huh. a trabajar y a hacer muchas exhibiciones y casi que festivales en toda el, el, la provincia de Quebec, en no. Canadá uh -huh. y ya todos los años eh, continuamente, exactamente desde el 2015, comenzamos a llevar exhibiciones y ya tenemos prácticamente una sedia ya donde estamos en la temporada de verano eh, julio y agosto, todo el tiempo elevando globos en diferentes festivales, en diferentes eh, tanto festivales de globos de festivales culturales uh -huh. etcétera, etcétera, uh -huh. bueno, también hemos tenido experiencias en Argentina en México en Estados Unidos
4: uh -huh. Bueno, ya no alcanzo a ir ni a Quebec, ni a México, ni a Argentina <risa> ni a Estados Unidos, <risa> <risa> pero de pronto se ha vigado, ¿a qué horas tengo que estar allá el 31 de diciembre, Alejandro? Buenísimo. <risa> ¿A qué horas hay que estar allá para poder disfrutar de ese festival? ¿Entrada libre? ¿Cómo es sí. cómo es toda la logística?
2: Totalmente, la entrada sí. es libre. Sí. Este año estamos pidiendo una recomendación, una recomendación especial a la gente y es que ojalá la gente vaya en transporte público sí. por sí. el tema de que es un estadio muy cómodo pero hay pocos parqueaderos, entonces es mejor estar, estar como un poco eh, más libre en ese tema. El festival comienza a las 8 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Uh -huh. Este es el único espectáculo en el mundo, creo, que lo mejor se muestra de primero. Sí. Trato. Yo siempre trato, pues, a nivel de diseño y espectáculo, mostrar muy buenas cosas al final. Pero por unas condiciones climáticas, eh, en la mañana, a las 8 de la mañana, no hay viento. Y eso hace que nos facilite mucho lo sí. que son los globos gigantes claro. que son tan difíciles de manejar. El de
4: 30 metros. La nave espacial que va a lanzar esta vez.
2: Siempre comenzamos con el más grande. El
4: platillo volador. Alejandro, felicitaciones por esa iniciativa. Gracias por aceptar nuestra invitación en Generaciones Blue.
2: Muchísimas gracias por la invitación, feliz tarde
4: Gracias, feliz tarde, oiga Ana 30 Muy. metros va, va a medir ese platillo volador 30 metros es un edificio de 12 pisos más o menos Sí, Bueno, Monica, de, los, además... de los viejos que los pisos son casi de 2 sí. metros pueden ser hasta de 15 pisos Es una iniciativa demasiado piso. bella, es pero 15. además
5: señores alcaldes, mm. piensen que esta actividad es el 31 el 31 de diciembre es el
4: punto más alto de quemados por mm. pólvora entonces es una alternativa maravillosa Busquen alternativas, busquen alternativas desde las administraciones municipales, busquen al alianzas, yo vuelvo al área metropolitana porque es la región que conozco y porque sé que es evidente, no ganamos nada con que se prohíba la pólvora en Medellín y en la estrella esté permitido, busquemos políticas conjuntas que también ayuden a evitar este tipo de, de acciones que ponen en riesgo a nuestros niños, que ponen en riesgo a la ciudadanía que ponen en riesgo las fiestas decembrinas disfrutemos de festivales como eso ustedes también, ese mensaje que queden en las casas busquen alternativas porque las hay Coronel, y a eso voy también al 31 de diciembre que hay otra actividad que tal vez ya no se esté asociando tanto con pólvora, pero que se sigue haciendo el 31 de diciembre el famoso año viejo que se quema todas las noches a las 12 en punto, mucha gente dice no, pues
6: no tengo ya pólvora hago el año viejo, no le meto pólvora y lo quemo, ¿eso se puede hacer? no se tampoco, puede hacer, tampoco. No. el quemarlo es un comportamiento contrario a la convivencia entonces no podemos de desconocer la norma y decir yo no sabía, por el contrario, lo dice el, arti el numeral 5 de nuestro artículo 30 Código Nacional de Policía y dice, el numeral 5 realizar quemas o incendios que afecten la convivencia en cualquier lugar público o privado o en sitios prohibidos uh -huh. y eh, eso no genera la medida correctiva ante, ese, ante, esa, ante esa situación es multa general tipo 4 Que corresponde a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes Por esa razón no se puede realizar, no lo debemos hacer
5: Claudia Patricia, ¿qué deben hacer los padres de familia cuando se presenta eh, una quemadura de sus hijos?
0: Primero, no tener miedo no tener miedo a las sanciones o a las amonestaciones que pueden haber. Inmediatamente se tiene que trasladar el niño ni adolescente o el adulto al centro al centro más cercano de salud o al hospital. El hospital está obligado a recibirlo porque es una urgencia inmediata uh -huh. y recibir los primeros auxilios porque si nosotros dejamos el niño en la casa la herida o la lesión va a ser peor para después. Entonces
4: es importante que inmediatamente lo llevemos al sistema de salud. Sí, No tener miedo a ese tipo de amonestaciones. A veces uno cree que porque es una quemadura leve no pasa nada. Uh -huh. Puede llegar a tener una complicación. Sí. O, o que... perdón, también he oído muchos casos en que café, aceite, sí.
0: por Dios,
5: nada de eso. Exacto,
0: a veces las mamás, nuestras mamás nos decían, échele café, échele criolina, échele una cosa, éch no, no, no le apliquen nada, ni cremas, ni nada. Lo importante es que lo lleven inmediatamente a, a, a salud para que ellos hagan las acciones pertinentes y sus de, uh -huh. de sus competencias.
4: Ahora bien, ¿está en las, nuestras manos algún tipo de ayuda o de acción urgente o de primeros auxilios en el momento de una quemadura, vamos a hablar en segundos con un experto, con una profesional del Hospital Simón Bolívar, del pabellón de quemados.
1: Estás escuchando Generaciones Blue.
4: Está a esta hora del día con nosotros la doctora Patricia Gutiérrez de Reyes. Ella es cirujana plástica, pero además es médica coordinadora de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá. Doctora Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias
4: por aceptar nuestra invitación, doctora Patricia. Yo sé que esta pregunta se la hacen muchos medios en esta época del año, pero queremos reforzarla. Primeros auxilios en el momento de una quemadura con pólvora, ¿qué se puede hacer?
7: Bueno, muchas gracias por la pregunta y te pido que me permitas decir primero, ojalá nunca toquen la pólvora no tocar la pólvora, a ver si logramos que el mejor tratamiento y la mejor precaución sea no tener que realizar ninguno. Pero si esto se produce, como tú lo estás diciendo, eh, Mónica, pues hay que aplicar agua, solamente agua y un pequeño apósito gasa, trapito, toalla mmm, limpia que ocluya la quemadura sin aplicar sábila, ni vaselina, ni hielo, ni café, ni aceite ni nada de las cosas que en este país son comunes, clara de huevo para poder uh -huh. nosotros realmente cuando el paciente llegue a nuestra institución eh, realizar un tratamiento adecuado y rápido que no eh, que permita digamos una mejor recuperación uh -huh. porque si se le han aplicado eh, todas estas cosas ya tenemos una contaminación previa y una gran posibilidad de infección uh -huh.
4: Doctora, el tiempo es clave, ¿no?
7: El tiempo es clave por eso también ahí va la segunda recomendación, si desafortunadamente no existe esta conciencia y ya sea en su casa o en sus vecinos o en algún sitio se produce la lesión, no lo no lo esconda y no permita que se quede dos, tres días, una semana, uh -huh. no lo lleve a la farmacia, no haga remedios caseros indicados por un vecino, sino que acuda a la institución más cercana y si la quemadura es muy grave, pues lo remitan a nuestros centros hospitalarios especializados en quemados uh -huh. para poder
4: resolver este problema cuanto antes uh -huh. y finalmente doctora, quemaduras leves que uno considera quemaduras leves eh, o accidentes leves con, con, en, en la casa con, con este tipo de, de elementos eh, y deciden no asistir, en el caso de una quemadura leve igual hay que asistir al médico
7: a ver, las quemadrones en esta época de vacaciones se pueden volver graves. Si uh -huh. tenemos insolaciones y sí. personas que se exponen mucho al sol, eh, indudablemente, pues, si es en una pequeña parte, se puede aplicar simplemente el bloqueador, una crema hidratante, un poquito de vaselina y seguramente no pasará mayor cosa. Uh -huh. Pero si no, necesariamente tiene que acudir al centro hospitalario, uh -huh. porque es muy difícil determinar la profundidad, si es el primero o el segundo grado. Finalmente, si hay apoyo ya estamos hablando de un segundo grado. Uh -huh. Y tenemos aquí una quemadura a la que tenemos indudablemente poniendo atención.
1: Uh
4: -huh. Doctora Patricia, muchas gracias por recibir nuestra llamada y por las recomendaciones.
7: Con mucho gusto. Una feliz Navidad.
4: Gracias. Feliz Navidad. Y feliz tarde. La campaña es muy bonita, pero además va de la mano también de la Policía Metropolitana. Es una campaña que anuncia el distrito. Piense bien dónde va a pasar la Navidad, dónde pasará la Navidad,
6: coronel, ¿no? Ese es el mensaje final. Así es. Entonces, invitar a todos los ciudadanos a compartir con alegría, a disfrutar de estas fiestas navideñas con alegría, en paz, en familia, cero licor. Mm. Disfrutemos al máximo de esta gran familia. Recordemos el lema de nuestra Policía Nacional, Navidad Segura, más cerca del ciudadano. Estaremos con ustedes, acompañando y haciendo ese seguimiento de que todas las fiestas las disfrutemos en paz y alegría con la Policía Metropolitana de Bogotá.
5: Claudia también hablemos de las consecuencias psicológicas no No solo son físicas sino psicológicas y, y pensar en, en todo lo que puede traer Sí, también
0: no solamente es lo físico que le pueda pasar a uno sino también lo psicológico le quedan digamos estragos psicológicos y emocionales por eso estos procesos terapéuticos tienen que ir de la mano del físico y de los procesos psicológicos porque muchas veces por la explosión por, por el trauma de vivir la experiencia de perder un dedo quedar lesionado, quedar en una situación de discapacidad para toda su vida, es bastante complejo, entonces requiere también un acompañamiento
4: psicológico frente a esta situación. Uh -huh. Claudia Patricia valla es profesional especializada y referente del tema de prevención de la pólvora en la Dirección de Protección del ICBF Gracias por aceptar nuestra invitación en este espacio.
0: Muchísimas gracias y el mensaje del ICBF es, prende la fiesta sin pólvora, utilicemos otras cosas para divertirnos y la unión familiar no se hace ni con trago ni
4: con pólvora, sino uniendo a la familia. Muchísimas mm. gracias. Coronel Alba Patricia Lancheros,
6: que es la jefe del área de prevención de la Policía Metropolitana de Bogotá, también gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y permitir que nuestros ciudadanos estén siempre de la mano con la Policía Nacional.
1: Estás escuchando Generaciones Blue. En Generaciones Blue, pregúntele al ICBF.
4: La pregunta que le hacemos al ICBF es la pregunta que muchos se hacen en esta época del año. ¿Cuáles son las sanciones que hay para los padres de los niños quemados por pólvora? La respuesta nos la entrega la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi.
8: El llamado del ICBF es a que cuando ocurran estos casos, que en muchos casos, porque sabemos del amor que tienen los padres por sus hijos, ocurren porque, son un accidente, porque fue algo accidental, no se queden callados por, el, por, por temor a estas potenciales amonestaciones. Lo primero que tienen que hacer es acudir a los centros de salud. ...porque de nuevo lo, lo peor que podemos hacer es que se agrave el impacto y, eh, sobre nuestros niños... ...por un mal manejo de las situaciones. En los casos en que el defensor de, de familia determina que hubo negligencia por, par de, por parte de los padres de familia... La, ...se pueden aplicar sanciones económicas o eh, civiles que incluyen trabajo a la comunidad o la participación en charlas y en cursos de pautas de crianza. Las sanciones eh, económicas ascienden a los cinco salarios mínimos legales vigentes.
1: En Generaciones Blue, un mensaje a nuestros niños.
4: Esta canción nos llena el alma, ¿no? Sí. Es una canción de una película que muy taquillera, muy conocida uh -huh. eh, a nivel internacional de la cultura mexicana. Coco, que quienes tenemos hijos la hemos visto muchas veces, uh -huh. ya no sabemos el parlamento y todo. Pero es una significa? canción que lleva a la invitación final que se tiene que dar por estas fiestas. De fin de año y es a compartir en familia, ¿no? Y a reconocer el valor de quienes también se han ido, que siempre van a estar.
5: Así es, y, y, y además interpretada por un eh, maravilloso cantante, Carlos Rivera, que tiene una sensibilidad impresionante, pero que además es muy churro.
4: Carlos, ah, bueno, <risa> <risa> Carlos Rivera es quien interpreta esta canción, la canción original de Coco, y las sorpresas que tiene para la tarde de hoy. Eh, la invitación también para quienes nos escuchan en Generaciones Blue.
9: ¿Cómo están amigos de Generaciones Blue? Yo soy Carlos Rivera y les quiero mandar un beso enorme. Yo soy el intérprete de la canción Recuérdame, de la película Coco, que seguramente vieron y se emocionaron. Les quiero decir que tienen que soñar siempre en grande y luchar por todos sus sueños y que no permitan que nadie les diga que no pueden. Les mando un beso gigante, espero verlos pronto. Síganme en mis redes sociales, arroba guión Rivera. ahí me pueden encontrar en Instagram y Twitter. Besos.
4: A soñar, a soñar y a compartir en familia de espacios, busquen de verdad, busquen esas alternativas, busquen la forma de celebrar estas fiestas de diciembre eh, sanamente, el mensaje Cero Pólvora. Sí, pólvora.
5: Prender las fiestas sin pólvora Dediquemos los espacios En, com en compartir, en
4: estar felices Con la familia mm -hmm, Y hay planes muy importantes en los que eh, el, Se involucra toda la familia Se involucra desde el más pequeño hasta el más grande Y, y desde el principio de Navidad Se, se, se hace como Encender el árbol navideño eh, Tradicional hay, hay, Bueno, hay un montón de actividades que usted puede hacer mm -hmm. Sin ponerse en riesgo, sin poner en riesgo a su familia Sin poner en riesgo a sus hijos Y sin poner en riesgo las fiestas de fin de año A ustedes gracias por acompañarnos los dejamos con esta bellísima canción Recuérdame de Carlos Rivera Feliz tarde